0: Hallo zusammen, hier mal wieder eine neue Folge der Aussätzigen Zauberer. Und zwar heute mit dem Alexander. Und dem Frederik. Jo, wir wünschen euch erstmal einen schönen guten Morgen, Abend oder Mittag. Je nachdem, wann ihr das hört. Und äh, ja, zuerst nochmal ein, ein Hinweis zu unserer Begeisterung bei dem Pine Note bei Diesem Tablet ja. mit elektronischen äh,
1: Tintendisplay e genau. ja. da haben wir noch mal nachgerechnet. Genau, ich habe mir das noch mal angeguckt. Das Blöde ist, dass da nicht so viel technische Informationen auf der, auf der Webseite ist. Aber sie haben unter anderem ähm, 10,3 inch 34 3 zu 4 Panel und äh, Auflösung 1400 x 1800 Bildpunkte, so ganz grob ich habe dann nochmal dieses ähm, ähm, die, die Diagonale nachgerechnet bei 3 zu 4 Panel, das entspricht ungefähr einem DIN A5 und nicht, wie ich angenommen habe, ein DIN A4 Blatt. Also nur die Hälfte. Okay. So viel zur vollständigen Darstellung, dass ihr euch genau. wundert. nicht, dass ihr jetzt
0: bestellt habt, ihr könnt es auch genau. stornieren. <lacht> Wobei, es gibt es ja eh noch nicht. Ist dann ja, genau, bestellen geht ja eh noch nicht. Also Von daher, genau. muss, von daher nicht muss man gucken, ja,
1: A4 wäre schöner, A5 ist, ja. Ja, ist so die übliche Größe. Ne? Das ja. Thema ist halt natürlich trotzdem noch für mich zumindest interessant, weil vollständiges Linux drauf läuft und ja, alles Open Source halt auch ist. Ne? Aber gut, warten wir mal ab. Mal genau. Okay, dann wechseln wir mal rüber
0: zum Datenschutz. Da haben wir heute ein spannendes Thema: modernste Technik. <lacht> ja, genau. Und zwar habe ich mit Erschrecken, festgestellt, dass die Technik ja schon äh, doch älter ist, als ich dachte. Und zwar 1843 gab es den ersten Kopiertelegrafen. Und ja. ja, daraus wurde dann das Thema Fernkopie oder Telefaximile oder Telefax oder Fax. Ich glaube, Fax ist das, was man ja. eventuell noch kennt und das ist das ja, das
1: Flaggschiff der Digitalverweigerer, oder? Naja, also das so, immer wieder mal hoch. Jetzt vor kurzem der hessische Datenschutzbeauftragte, der nochmal darauf hingewiesen hat, dass es definitiv nicht dem Stand der Technik entspricht und nicht mehr eingesetzt werden soll, weil total unverschlüsselt, also er vergleicht das in seinem Papier halt mit, einem, mit einer Postkarte, ja, womit er vollkommen recht hat. Ja, ich würde auf der einen Seite nochmal ganz gerne so ein bisschen auf die diese, ähm, warum ist denn das eigentlich ein Problem? Also warum ähm, kümmert sich der Datenschutzbeauftragte Hessens und auch viele andere Länder und auch ähm, des Bundes ähm, sich da um dieses Thema Fax? Das ist jetzt, glaube ich, gerade in dieser Pandemiezeit äh, wieder ähm, ja zum Vorschein gekommen, weil unter anderem neben Gerichten, ähm, und anderen äh, wichtigen Einrichtungen der des öffentlichen Bereiches, vor allem eben auch in Gesundheitsämtern, beim RKI, bei äh, Ärzten, äh, in Krankenhäusern, bei, ich glaube, auch bei Apotheken, so modern sie vielleicht sein mö mögen, halt doch immer wieder ähm, ja, Faxmaschinen auftauchen, also Fernkopierer. Und ähm, wir reden dann eben nicht nur, wenn da Daten übertragen werden. Oftmals eben nicht nur von nur personenbezogenen Daten, sondern von vor allem von, 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 von ja, besonders schützenswerten personenbezogenen Daten. Ne, wenn es um Gesundheit geht. Und das ist natürlich schon irgendwie unmöglich, wenn man überlegt, wie so Fax funktioniert, ne, was das eigentlich ist. Und da würde ich auch gern, ja, nochmal ein bisschen drauf eingehen wollen. Ja, ich würde mal
0: sagen, Fangen wir mal an, aber jetzt nicht bei 1843. Nee. Also ich, ich denke so von der, von
1: der Einordnung her, ne? das, ähm, also denke ich schon wichtig, so, wann sind die Telefaxe oder diese Faxe, diese Fernkopierer, wie man sie ja auch genannt hat, oder nennt, ähm, wann sind die eigentlich so in Deutschland aufgekommen? Also offiziell wurden die von der damaligen ähm, Deutschen Bundespost 1979 eingeführt. Ja? Und, ähm, der große oder wo kam diese Fern, Fernschreibe, äh, nein, nicht die Fernschreiber, die, diese Telefaxe eigentlich her? Nämlich genau, ich habe schon gesagt, Fernschreiber war so die das verbreitete Medium, was man so im öffentlichen Bereich, also bei Gerichten, äh, in, im äh, ja auch Gesundheitswesen, überall da, wo es drauf ankam, besonders sicher Texte zu übermitteln. Ähm, die kamen ähm, vor allem über diese sogenannte Fernschreiber oder ähm, äh, ja, Fernschreibnetz ähm, und die waren halt ziemlich teuer und eine veraltete Technik, da konnte man halt nur schreiben, also das war nur Text, der da übermittelt werden konnte und ähm, war halt teuer. Ne? Und diese Fernkopierer, die hatten halt den Vorteil, die waren halt einfacher, von der Technologie ähm, äh, relativ ähm, ja, weit verbreitet, also die gab es ja schon ein paar Jährchen. Vor allem in, in, im asiatischen Raum, Amerika, und ähm, waren halt super billig. Und vor allem das Netz war ziemlich günstig. Es konnte nämlich über das ganz normale Telefonnetz äh, übermittelt werden. Ne? Die Fernschreiber laufen über ein ganz normales Telefonnetz. Und das war der ganz große Unterschied. Die, Fern, äh, die, die Fernkopierer, die Fernschreiber haben ein eigenes Netz gehabt, ne? das äh, telex netz äh, der Telekom. Ähm, und das war natürlich ein Riesenvorteil. Deswegen haben die sich relativ gut durchgesetzt auch. Ne?
0: Ja, damit gab es ja eigentlich dann erst die Verbreitung. Das heißt, jeder konnte so ein Gerät anschließen, ohne einen speziellen Datenanschluss, also einen Telex-Anschluss zu haben. Ja. Und genau. dann ging das plötzlich los und nebenbei waren das ja auch ja Kopiergeräte. Das heißt, man hat die auch lokal verwendet und hat dann die ersten Multifunktionsgeräte dadurch im Einsatz gehabt. Und wie gesagt, der, der, ja, der, Durchbruch war, jeder konnte es am Telefonnetz betreiben und die Geräte haben sich unterhalten, äh, kennt vermutlich jeder diese Piepstöne, die Faxgeräte absenden, wenn man so einen Multi-Anschluss mal angerufen hat, so ähnlich wie ein Modem und die haben sich dann quasi darüber unterhalten, wie, wie schnell wollen wir die Bilddaten übertragen und haben dann sozusagen Text als Bild mhm. mehr oder weniger übertragen, mhm. schwarz-weiß. Und äh, zu dem Zeitpunkt, das war auch, das hast ja gerade genannt, 1979, aber auch quasi in den 80er Jahren, war eben das Telefonnetz in den meisten Ländern weltweit noch in staatlicher Hand. Das heißt, da war auch dieses Netz als, ja, zumindest für eine gewisse Sicherheit, äh, ja eingestuft würde ich mal sagen, weil außer den Telefonnetzbetreibern kam man nicht so leicht an eine Verbindung ran. Und erst mit der Öffnung der Telekommunikationsdienste dann auch in Europa und mit der ja, Privatisierung der Deutschen Bundespost, damit äh, gab es dann quasi zusätzliche Netzbetreiber, die sich äh, genau als weitere, ja, Provider oder Carrier heißt im Telekommunikationsgeschäft, dann mit diesen Netzen verbunden haben. Und dann war es eben aus mit dem Thema, du weißt eigentlich, wer kommt wo an die Leitungen ran oder an die Daten, die auf den Leitungen laufen im Telefonnetz. Und das ist sozusagen eins der ersten Probleme gewesen für dieses Fax. Und eigentlich ist dieser Status, das Fax ist nicht mehr als eine Postkarte, der gilt dann schon seit damals, also schon seit...
1: Über 30 Jahren ist das eigentlich unsicher. Also die, die, ähm, ich denke so, so, von der Historie her ist es schon ähm, sehr interessant, ne? Wenn, wenn man guckt, so eine, so einen, äh, so ein Telex, ne, so also ein Fernschreiber, wo man ja keine Bilder übertragen konnte, sondern da wurde wirklich nur Text geschrieben, äh, war, war auch keine Groß-Kleinschreibung oder so, es war alles eine Größe, konnte nicht so viel, es war ein 5-Bit-Code, der da verwendet wurde. Hat äh, 32 Zeichen gekonnt. Ähm, das hatte ähm, vom, vom Ursprung her vollkommen eigenständiges Netz, das hatte auch bei der Deutschen Telekom, also selbst in diesem hoheitsrechtlichen Umfeld ein eigenes Netz, hat mit Telefonie überhaupt nichts zu tun gehabt, ähm, konnte auch nicht, ähm, ich sage jetzt mal, von jedem irgendwie be be beackert werden, ähm, also im Sinne von jetzt äh, Support oder, oder Betrieb, ja, das war vollkommen getrennt voneinander, das war das eine. Und das andere, die Dinge hatten, also jedes Gerät, was in diesem Fernschreibnetz zur Verfügung stand, hatte so einen Kasten und in dem Kasten, der war verplombt, der Kasten, also den konnte man zwar aufmachen, logischerweise war die Plombe dann verletzt, aber man hat sich dann halt wirklich strafbar gemacht, aber in diesem Kasten war dann auch eine Kennung eingeprägt, also elektrisch ja, abgelegt, die nicht veränderbar war, die konnte der normale Teilnehmer nicht ändern, In dem, in dieser Kennung war die Rufnummer der Name von der Firma, die so ein Fernschreiber dann eben gehabt hat oder Privatperson, gab es ja eher selten ähm, und äh, eine Landeskennung und ähm, in diesem Fernschreiben, ähm, das ist ja wie Schreibmaschinen, wo du schreibst halt auf einer F Schreibmaschine, die äh, hunderte oder tausende Kilometer weit weg steht. Ähm, Konntest du, oder das war die normale Prozedere, ganz am Anfang, wenn du so eine Verbindung aufgebaut hast, wurde als allererstes der Code gesendet, wer da, Fragezeichen, ja, und wer da lieferte dann aus dieser Box die Kennung zurück. Also man wusste, mit wem man da verbunden war und man hat das auch abgedruckt bekommen, also das konnte man dann aufheben und das war, Gerichtsfest, ja, das war wie ein Einschreiben. So wurde das auch äh, gerichtlich gewertet. So, und jetzt kommt dieser, jetzt kommt dieser Fernkopierer daher. Er ne? sagte, ja, Fernschreiben ist zu alt, zu wenig. Man kann keine, keine Grafik übertragen und so. Und dann noch ein eigenes Netz, viel zu teuer. Wir machen das alles über das Telefonnetz. Und dann ging halt das Elend los. Ne, eigenes, also kein eigenes Netz mehr. Wir haben das ganz normale Telefonnetz. Und das mit der Kennung, das war so ein richtiges Problem. Ne? Diese Faxe ähm, hatten keine wirklich fest eingebaute Kennung. Die Kennung wurde vom Hersteller eingebracht, konnte aber jederzeit von jedem, der so ein bisschen technisches Geschick, ha Geschick hatte, äh, geändert werden. Und ähm, dementsprechend konntest du eigentlich schon damals nicht wirklich 100% sicher sein, mit wem hast du da jetzt gerade deine Briefe ausgetauscht? Also du wurde ja sehr viel dafür eingesetzt, dass du dann im Prinzip einen Brief verfasst hast und den hast du dann auf den Fernkopierer gelegt und auf der anderen Seite ist er dann ausgedruckt worden. Und da, das ging da schon los, dass praktisch so die Sicherheit, die man, die man so da rein interpretierte, eigentlich schon gar nicht mehr wirklich so da war. Hat natürlich kaum einer so richtig nachvollzogen. Also, das war damals keine große Diskussion eigentlich.
0: Ja, also es war erstens mal das Wissen. Die, die meisten, die das benutzt haben, denen war nicht bewusst, dass es vorher ein eigenes Netz gab. Mhm. Die meisten waren auch, ja wie auch heute im Schnitt, keine Techniker. Das heißt, der Techniker, der dir das Gerät installiert hat, hat dir die Kennung da reingebaut. Und für, die, für alle war das quasi magisch, dass dann genau, sozusagen angezeigt ja. wird, von welcher Telefonnummer kommt das Fax, dass diese diese Daten aber nicht verlässlich waren, sondern wirklich nur das Gerät quasi, äh, das was bei, in, in der lokalen Einstellung vorhanden war, geschickt hat, das war gar nicht so bewusst und das wird halt quasi mit jedem technologischen Schritt ja, immer schlimmer, sage ich mal, oder immer schwieriger, weil da gab es dann vielleicht noch Telefonleitungen, da wo man sagt, okay, Konnte auch nicht jeder da mitlesen, diese Protokolle sozusagen da abzuhören. Da war schon viel Aufwand und Technik nötig. Der Aufwand, der ist halt mit jedem, ja, mit jedem Jahr, mit jedem technologischen Fortschritt, äh, ist der niedriger geworden. Das heißt, das, was, was sagen wir mal, vor zehn Jahren Spezialisten für 100.000 Euro gebraucht haben, kriegst du halt heute für unter also nicht für 100.000, sondern für unter 1.000 Euro irgendwo her, das ist eine ganz normale Entwicklung und dort war es eben auch so, Telefonleitungen, dann gab es zwischenzeitlich so ein Intermezzo mit dem ISDN, mit dem digitalen Telefonnetz, da gab es ein eigenes Protokoll dafür, aber auch keine eingebaute Sicherheitsfunktion, die das irgendwo geschützt hätte und danach ging es halt weiter übers Internet und im Prinzip, ja, äh, selbe wie bei E-Mail, du, du hast an einem Faxgerät eigentlich keinen Unterschied, aber der Glaube an das Fax, das ist glaube ich genauso hoch wie der Glaube an die Fingerabdrücke seit äh, Arthur
1: Conan Doyle's
0: Sherlock ja. Holmes, oder? Also, die, das die, ist so ähnlich.
1: Die, ja. Genau. Also die, die, ich, ich finde, ähm, was das Magische angeht, ne, dass, dass Leute einfach, wenn sie ein Stück Papier in der Hand halten, ne, das ist ja im Prinzip genau diese. Dieser Trugschluss, ne? Also beim Fernschreiber war das tatsächlich so, das war Papier, das war gedruckt, das war dann auch äh, signiert, ja. Also da, da gab es dann halt eine Signatur, die Kennung, die da ausgetauscht wurde. Das war, wurde abgeheftet, das konnte es genauso, das war wie ein persönlich, abgegebenes, äh, äh, persönlich abgegebenen Brief, beziehungsweise einschreiben. Ne? So wurde das gerichtlich auch gewertet. Ähm, und ähm, das, das konnte man in der Hand halten. Ne? So Jetzt kommt dieses Fax daher, das ist ein Fernkopierer, der macht das halt ein bisschen schicker, ein bisschen toller. Ähm, äh, wurde ja auch immer weiterentwickelt. Ähm, da konntest du dann halt einen Brief mit sogar mit Grafik, war äh, ja super, ne? da konntest du ganze ganze Artikel mit mit Bildern ähm, äh, hin und her schicken. Und äh, man hatte auch wieder Papier in der Hand. Ne? Und ähm, glaubte dann irgendwie so, ja, das ist halt, ähm, das hat's was. Ne? Da kannst du zwei Löcher reinmachen am Rand und dann kannst du das abheften in Ordner, ne? so einen Aktenordner und dann schiebst du das ins Regal und damit ist das wie ein Brief, der da irgendwie eingegangen ist. Und da hat man sich irgendwie lange Zeit, hat man sich damit so zufrieden gegeben. Also warum, wenn du wenn da anguckst, also im Gesundheitswesen, das ist eine Sache, aber selbst bei Gerichten, ja, in deutschen Gerichten steht überall, stehen diese Faxe rum. Ja, und die Faxen halt wie die wilden Akten umher, ja, von einem Gericht zum anderen. Und wenn du, wenn du überlegst, jetzt ist das Netz, du sagtest ja, ne, Fernmeldebereich, äh, der wurde dann äh, privatisiert, dann ganz normales Telefonnetz und so. Mittlerweile haben wir ja noch nicht mal ein eigenständiges Telefonnetz. Das Telefonnetz ist IP, all IP, ja, in, dem, in den im überwiegenden Teil. Ich weiß nicht, wie viele in Deutschland jetzt noch ähm, richtige Telefonanschlüsse haben, aber ich glaube, das ist ein 10% Bereich. Keine Ahnung. Also ich habe zumindest, soweit ich mich jetzt hier so in dem neuen Haus daran erinnern kann, ähm, äh, ganz normalen All-IP-Anschluss. Ja? Das heißt, das läuft noch nicht mal mehr über ein Telefonnetz, ein separates, sondern das läuft übers Internet.
0: Ja. ja? Und äh, wie gesagt, die, dieses Absurde, weil... Äh eigentlich hätten die ja die Leute das schon merken müssen, weil aus Kostengründen war das ja dann häufig Thermopapier mit diesen
1: Rollen. Ja, ganz am Anfang. So ja, Thermopapier
0: ganz schön. und <lacht> ja, das, das war ja. ja dann auch schon nach ein paar Wochen ausgeblichen. Du konntest du <lacht> genau. nichts mehr lesen. Also schon da hätte man sich überlegen müssen, äh, das ist nicht so einfach. Also ich kenne aber, ich kenne Bereiche, auch Behörden. Die haben quasi einen Fax erhalten, haben das Fax dann wiederum kopiert, um es auf einem anderen Papier <lacht> genau, zu haben, normales Papier zu kriegen, um es ja, dort wieder abzuheften. Ja. Und das sind so Sachen, äh, ja, das sind bei. Das ist, glaube ich, eins dieser Digitalisierungsprobleme, dass sowas, weiß ich nicht, zu tief in den Köpfen steckt oder äh, nie weitergedacht wurde oder entwickelt wurde, weil zum Beispiel so Digitalisierungsprojekte, die ich ab und zu mitkriege, ne, die gehen ja nicht darüber hinaus. Ne? Die sind genauso schlecht wie dieser Gedanke, ich habe ein Thermopapier, mache mir eine Kopie davon und heft dann die wieder ab. Eigentlich muss man, wenn man über Digitales nachdenkt, halt nachdenken über, was ist auf den jetzigen Stand der Technik das Sinnvolle und das Machbare. Und vorhin hast du schon ein paar Sachen angesprochen. Bei dem Thema zum Beispiel Bildübertragung oder Informationsübertragung, sozusagen woher weiß ich, äh, von wem kommt die Nachricht, dafür gibt es kryptografische Methoden, um das nachzuweisen, dann äh, wie kann ich Kommunikation schützen, da ist das Stichwort, das steht glaube ich auch in dem, in dem Artikel drin, wo es hier vom hessischen Datenschutzbeauftragten kommt, Ende zu Ende Sicherheit, ja. Ende zu ja. Ende Verschlüsselung, das heißt, wie kann gewährleistet werden oder kann mein Gerät anzeigen, dass die Nachricht noch in dem Zustand ist, wie sie quasi vom Absender kam? Und ja. daran muss man sich eigentlich schon immer messen und dem hat eigentlich Fax noch nie genügt, ne? noch nie, noch nie,
1: ja. Das geht schon damit los, ich, ich kenne ganz, äh, ganz früh, äh, weil du das auch gerade sagtest, mit dem Thermopapier, da konnte ich mich ja fast schon gar nicht mehr dran erinnern, das stimmt. Also das fing dann so Ende der 80er Jahre, äh, ging das dann los, dass normale Drucker genommen wurden. Also die, die, die Druckeinheit dann ganz normale Drucker waren, Laserdrucker oder eben Tintenstrahldrucker, ähm, statt dieses Thermopapier, ähm, äh, hat ja auch ewig gedauert, äh, bis das dann mal so weit war. Äh, aber auch da äh, genau diese diese Problematik, also ich kann mir gut vorstellen, dass es da, also wenn du in, manche, in manches äh, Archiv gehst, in so irgendwelchen Behörden und da ganz alte Ordner rausziehst von weiß ich nicht, von, von 90ern oder so, dass du da auch 80er, 90er, dass du da tatsächlich noch Zeug findest, wo Thermopapier drin hängt und alles schwarz ist, ja wo du gar nichts mehr lesen kannst. Genau. Also ähm, würde mich nicht wundern. Ähm, ja, und eben genau wie du sagst, ne, dass eigentlich das Ganze von vornherein schon überhaupt nicht den, den Anforderungen genügt hat, die man eigentlich daran haben hätte äh, haben müssen, ja. Und ähm, dass es dadurch, dass das, ja, ich sag jetzt mal sich, in der, in der Zeit halt auch gewandelt hat, was Netzwerk unten drunter angeht, was ähm Einbettung in, in äh, Systeme ein, äh, angeht, ähm, also jetzt sprich äh, eben kein Telefonnetz mehr, wo mit Modem-Tönen, also praktisch über, über Frequenzmodulation ähm, Digitales übertragen wird, ähm, vollkommen unverschlüsselt ähm, jetzt eben auch über praktisch IP-Netze im in, in, in Internet letztendlich auch abgefangen werden kann. Und dann auch dekodiert werden kann. Also die Technik ist ja so weit, dass du dir heute so einen, ähm, sag jetzt mal so einen Mitschnitt, ähm, einen akustischen Mitschnitt von so einer Faxübertragung hernehmen kannst und das zum Rekonstruieren dann so aufbereitet, dass du es wieder ausdrucken kannst. Ja? Also das klar war das in den 80er, 90er fast. Unmöglich, also ein riesen technischer Aufwand, den den natürlich keiner getrieben hat. Mittlerweile ist das halt einfach, das machst du mit einem Laptop äh, auf dem Schoß irgendwo. Ja, schneidest das mit. Ähm, rein theoretisch äh, kannst du das dann halt mit bisschen Bastel- äh, Hardware-Bastelei ähm, alles selber bauen. ja, Für wenig Geld. Ne? Das, das muss man natürlich auch sehen. So die ganze die, der ganze Kontext hat sich natürlich auch insgesamt geändert. Ne? Ja, und jahrelang wurde so getan, als wenn es eigentlich kein Problem wäre. Ne? Und jetzt durch die Pandemie ist das natürlich wieder ein bisschen hochgekommen. Wir machen auf der einen Seite... Ja, Datenschutz als wichtigen Punkt, gerade bei, bei so Sachen wie der wie der Corona-Warn-App oder auch eben nicht ähm, sauber umgesetzt bei anderen Programmen, die es da am Markt gibt, äh, die da eingesetzt wurden. Und ähm, auf der anderen Seite benutzen äh, Ärzte und, 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 und Apotheken und äh, das Gesundheitsamt halt noch sowas wie Faxgeräte.
0: Genau, das ist echt, ja. Schreckend. Immerhin geht jetzt der, der hessische Daten, die hessische Datenschutzbehörde mit gutem Beispiel voran. Die haben jetzt alle Faxnummern, die sie irgendwo hatten auf Briefköpfen und so weiter, alles getilgt. <lacht> das heißt, die werden nicht mehr angegeben. <lacht> ja. Der Artikel lässt aber offen, ob sie noch Faxgeräte betreiben. Ich vermute schon. Ja, klar. Die werden, werden weiterhin.
1: Hier, ich habe mich, hab mich extra in, in, in Vorbereitung von heute Abend mal. Ähm, mal so ein bisschen umgetan geguckt, was es da so noch gibt. Das ist ein, das ist schon auch ein Markt. ja. Also du kannst so für 250 bis 2000 Euro kannst du dir Faxgeräte nagelneu kaufen. Das ist nicht so, dass du da nur auf, bei, bei Ebay irgendwas Gebrauchtes kaufen musst. Ne. Und da gibt es mittlerweile die, die, die dollsten integrativen Maßnahmen technisch. Wie kriegst du die jetzt zum Beispiel an einen Router angeschlossen, der keine Telefonbuchse mehr hat? Also, da, das ist ein, das ist, das wird technisch weiterentwickelt, Alter. Das ist nicht so, dass das irgendwie keinen mehr interessiert, ne? Also, ja, das scheint nur ein Markt zu sein, wo man Geld verdienen kann. Und, wie bei Digitalkopie, vor allem bei Textwandlung, wird
0: da wahrscheinlich dasselbe Problem da sein, dass sich auch ab und zu mal Zahlen ändern. Ja klar. Das heißt, wenn du hier Tabellen Ja,
1: bei, bei der Börse wird es auch, glaube ich, noch, ich weiß es nicht, aber ich kann mir das <lacht> right. nicht vorstellen. Also zumindest Fernschreiber waren da noch sehr lange im Gebrauch. Ja, ja Fernschreiber <lacht> hatten ja da das Problem
0: noch, noch nicht, aber... Das Wir eben. Nicht. Ja,
1: ja, aber, aber da waren, also Fernschreiber hat halt auch, ich glaube so bis, ich glaube das Fernschreibnetz ist 2007 beerdigt worden in Deutschland. Also das, das eigenständige Fernschreibnetz ist in Deutschland offiziell 2007 beerdigt worden. Gibt jetzt noch so ein Hobby, so ein Hobbybetrieb von ein paar Freaks, die da so ein bisschen was machen. Aber es gibt immer noch Länder, wo Fernschreiber halt schon auch noch benutzt werden und bis 2007 wurden die in der Börse, bei dem überall wo du verbindliche Schreiben gebraucht hast, ähm, wurden die schon schon benutzt. Aber was haben die nach 2007 gemacht? Da haben die Faxe <lacht> angesetzt. Was sollen die sonst machen? Ja, ja. Wahrscheinlich. Das <lacht> wahrscheinlich. Oder einer hat eine tolle Software geschrieben, die Fernschreiber emuliert oder so. Keine Ahnung. Hoffentlich mit schönen verschlüsselten Tunnel irgendwie dann übers Internet sendet, ja. Könnte man ja so machen. An,
0: im, Im Großhandel und Einzelhandel, also sozusagen jetzt äh, hinterm Endkunden würde ich mal sagen, da ist Fax wahrscheinlich auch noch ein sehr, jetzt wollte ich sagen übles, übles, auf jeden Fall <lacht> übliches Gerät, um hier Bestellungen und solche Sachen zu machen. Ich nehme an, da, da haben sich halt Firmen in den 80ern eingedeckt und die arbeiten noch mit derselben Technik. Und ja. die die lassen dann irgendjemanden kommen, der das wieder irgendwie zurechtbiegt,
1: wenn es nicht mehr funktioniert. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Oder kriegen die also die ich mein, mein, mein Drucker, der auch ähm, kopieren konnte, ne, der habe ich den schon, den habe ich auch schon ewig, der hatte noch so eine Option, da konntest, äh, da konntest du faxen mit. Also per Software, da ne? konntest du dann irgendwie Schnittstelle an den Rechner, an den Rechner anschließen und konntest dann irgendwie per Software mit dem, mit dem Drucker dann... Auch Faxen, ja, also der hat ja einen Kopierer oben drauf gehabt und also im Prinzip technisch ist das ja jetzt nicht das Riesenproblem. Ne? Ja, ich meine, ich die Software gar nicht mehr
0: im Betriebssystem hm. eingebaut eine elektronische Echt? Faxfunktion, die wow. dir das dann sozusagen umsetzt in beide Richtungen.
1: Sehr cool Der, der stellt Weil, dir du quasi auch noch, oder? Einen
0: Fax als E-Mail zu oder du kannst dann quasi äh, über die ah, Fritzbox okay. raus Faxen, ja, 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 ja. Fritz direkt auf den ja, Faxanschluss ja. und es gab ja auch noch so Funktionen. Ich glaube, manche Mail manche, äh, ja, provider ja, haben das noch eingebaut und die verlangen mittlerweile, ich glaube, bis zu einem Euro pro Fax. Ja, das ja, heißt, du, wenn du kein recht. Faxgerät hast und dann musst du hier ja. bestimmte du Dinge... Bei,
1: bei, bei Fritzbox kannst du den Telefonanschluss, also die haben ja neben noch diese Telefon- Buchsen, ne, wo du den normalen Stecker da, diese Analogstecker ja. reinstecken kannst, da kannst du tatsächlich konfigurieren, ob das ein Faxgerät ist oder ein Telefon. Das, das auf jeden Fall auch noch und
0: ja. umgekehrt halt auch diese Übersetzungsfunktion, dass du wirklich ja, 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 ja. dir kein ja. so ein Multifunktionsgerät kaufen brauchst, sondern das da drüber machst und auch aus der App dann Faxe verschicken. Also das, das kriegt man nicht so schnell los, glaube ich, befürchte ich.
1: Das ja gut, aber ist ist schon Bild klar, rein. in bestimmten Bereichen hat es definitiv nichts zu suchen. Ne? Ja, also die, definitiv. Ähm, ja, Punkt, fertig, brauchen wir eigentlich gar nicht drüber diskutieren, aber ist trotzdem erstaunlich, wie lange sich so eine, ähm, ich, ich, wie, wann haben wir da das erste Mal drüber diskutiert, das ist schon Jahrzehnte her ja im Prinzip, also ja. Das, und der Datenschützer war das schon lange klar. Ne? Und äh, trotzdem, wie gesagt, ich, hab, ich hätte mir auch nie erträumen lassen, du hast ja oftmals äh, in bestimmten Bereichen nicht unbedingt so den Zugang. Ne? Also jetzt Gesundheitswesen, habe ich ein paar Sachen gemacht, aber nie auf dieser Ebene. Arzt oder, oder direkt äh, in, in, einem, in, einem, in einer Apotheke oder so, direkt am, am Endpunkt, ja, sowas kannte ich bis da, bis dato eigentlich noch nicht und ähm, das konnte, oder Gerichte, ja, das hätte ich mir nicht gedacht, dass da wirklich überall noch Faxe äh, jeden Tag da äh, schwer im Einsatz sind und äh, eben auch wirklich, äh, ja, kritische Informationen drüber gehen, ja. Das ist echt ja. Also nicht die Pizzabestellung. Ne? Ja,
0: und also, natürlich ein, was auch für diesen Mythos gesorgt hat, war dieser Sendebericht. ne Weil du wusstest <lacht> ja, ja. ja nicht, ist es rausgegangen ja, oder ja. nicht. ne Dann ja. kam hinterher ein Sendebericht raus. Das heißt, das Faxgerät hat dir ja dann auch auf Papier ausgedruckt, dass es jetzt das getan hat, was du wolltest. Und äh, die, die High-End-Faxe, so erinnere ich mich jetzt so spontan, ich glaube, die, die hatten ja dann auch, die haben da eine verkleinerte Version des Fax, sozusagen, ja, ja, ja. um das, das auf eine genau. Seite zu kriegen. Da war das ja, 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 ja.
1: das, das ist Und dann so wurde es in verkleinerte das, Version ja, ja. dann
0: auch mit reingebaut. Und ich meine, ja. es war Teil von Windows, äh, weiß nicht was. Windows ja. 3.11 hat, glaube ich, Faxen gelernt dann. Ne? Und Windows XP mhm. war wahrscheinlich das weitverbreiteste Fax-Programm. Da gab es fax da gab es auch faxtreiber oh Gott, oh Gott, jetzt fällt mir das alles wieder ein. Ja, das ist ja, bis das überwunden ist, dauert noch. Naja, aber ich habe ähm,
1: als, als Abschluss vielleicht dann doch noch mal ganz kurz. Also damit ähm, ähm, ja, letztendlich heute natürlich mal das ein oder andere noch nachschlagen müssen, nachgucken müssen. Ähm, und äh, da ist natürlich mein Herz wieder aufgegangen, weil ich habe ja mal eine Zeit lang, ziemlich lang sogar. In einer, in einer Fernschreiber- Vermittlungsstelle gearbeitet, also jetzt nicht so ganz alt, ne? nicht so mit Hebdrehwählern oder so, sondern es war schon ein Computer, der das gemacht hat, äh, so ein Prozessrechner, waren dann 80ern, und ähm, dann habe ich mir natürlich so Fernschreiber nochmal ne, heute so angeguckt, ähm, so im Vergleich, so ne, wie, wie war die Technik und so, und da ist mir natürlich das Herz aufgegangen, ne? weil dann kommt ihr so aus dem natürlich die dann wieder äh, erinnert es sich an, an deine alte Wirkungsstätte-Arbeit und äh, was mir da positiv aufgefallen ist, ist genau diese Hobby-Kiste, ich habe den Link auch schon in die Shownotes reingemacht, nämlich mit einer kurzen Zusammenfassung, was eigentlich Fernschreiben ist, so Grundlagen, so ist auf einer Seite wirklich schnell zu lesen, da hat man es verstanden, glaube ich, und zwar nennt sich das iTelex, Telex ist das, ist das äh, Fernschreibnetz gewesen, so hieß das bei der Telekom damals, und ähm, IT-Lex ist halt wie gesagt so ein hobby programmischen, da, da, da gibt es halt Hardware, die dann den ganzen Netzwerk-Kram praktisch emuliert, ne? diese ganze Vermittlungstechnik emuliert und du kannst dann eben daran verschiedenste alte Fernschreiber anschließen. Und jetzt habe ich schon auf eBay geguckt, ne? so einen schönen alten T1000 von Siemens kriegst du für 300 knapp ähm <lacht> die Karten hier ja, ich sag jetzt mal, für vielleicht noch mal 200 hättest du dann einen kompletten Telex-Anschluss zu Hause. Das wäre schon noch mal was. <lacht> Und es gibt hier noch, was soll das hier? Teil Leute, also hier, listen? allein in Deutschland, in Deutschland äh, sind schon einige, also so ein paar hundert Leute, die da Fernschreiber in der Ecke stehen. Also was mich äh, auch wieder so, so fasziniert, weil das geht dann, hast du ja auch nicht so im Kopf, ne? Das, ähm, das Fernschreiben war ja nicht nur ein Fernschreiben, also dass du äh, auf deinem Platz, jetzt, sagen wir mal, in Frankfurt was schreibst und in Tokio kommt es an oder so, sondern ähm, auch sofort Sofortschreiben. Ja? Also es war ein Sofortschreiben. Das heißt, das, was du geschrieben hast und gesendet hast, wurde auch sofort abgedruckt. Ähm, die Dinger, die waren also 24 Stunden rund um die Uhr an. Ne? Also die mussten auch an sein. Und ähm, im Prinzip ähm, haben die das dann halt ausgedruckt. Da gab es auch Möglichkeiten, das zu speichern über so Lochstreifen, ähm, dass du es wiederverwenden kannst und schön abheften kannst und so. Aber die, ähm, die was halt toll war, äh, es war ein Dienst, der ohne, dass da ein Operator, also irgendein Bediener oder Bedienerin äh, vor dem Gerät sitzen musste und du konntest da nachts äh, dein Zeug schicken oder tagsüber und dann durch die Zeitversetzung äh, dann halt irgendwann nachts irgendwo rausgekommen ist. Und es war, wie gesagt, äh, ja, wie ein Einschreiben, was du geschickt hast. Also es hat auch so gegolten. Das fand ich schon ist schon faszinierend. Ja, ja war fest. <lacht> Aber ja, ja, also absolut. <lacht> Aber wie gesagt, da, da, letztendlich von der Idee her kommt es ja daher. Ne? Ähm, fand ich deswegen halt mal wieder ganz interessant. Aber nee, was, was halt lustig ist, dieses ähm, it -Lex da. Ich werde mir das mal antun. Auf dem nächsten Chaos Communication Kongress wird es bestimmt wieder eine Truppe geben, die was aufbauen. dann werde ich mir das mal wieder angucken. Wo wir bei dem kleinen Thema sind, 40 Jahre CCC. Ne? Haben wir auch das letzte Mal, glaube ich, gar nicht erwähnt. Ähm, der Chaos Com Computer Club ist 40 Jahre alt geworden. Gibt es ein schönes Video im Netz. Kann man sich mal angucken. 42 Leute haben gratuliert. <lacht> Fand ich auch ganz lustig. Ja, so geht die Zeit rum. Ne? 40 Jahre Computer Club und wie lange ist das jetzt her mit dem F Fax 79? Ja, ne? Schon ein paar, paar Jährchen davor, aber auch die Zeit, ne? Jo.
0: Naja. Und haben wir was vergessen? Sicher haben wir was vergessen, aber. Das ist ja nicht so schlimm, weil wir haben es ja vergessen. es genau. Bis zum Mal. Macht's gut.
1: Ciao. Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.